0: Olá, eu sou a Tânia Mesquita, sou fundadora do Movimento Quebra a Corrente, é um projeto de ativismo para libertar cães acorrentados. Participei no primeiro episódio do podcast Conversas com Impacto e desde então me tenho inspirado com as pessoas, ideias e iniciativas que por cá já passaram. Sendo este um projeto independente, a sua manutenção precisa também da nossa participação. O que podemos fazer escolhendo o nosso episódio favorito em é encord.fm.conversas com impacto. Partilhando também os episódios com o um nosso colega, amiga ou familiar que possa tirar partido ou então subscrevendo mensalmente o podcast por apenas um euro em patreon.com.br conversas com impacto e ter também acesso a conteúdos exclusivos. Participa! Conversas com Impacto é o primeiro podcast português dedicado à inovação e ao impacto social. Mensalmente conversamos com decisores políticos, agentes de mudança, practitioners, empreendedores e líderes comunitários que partilham connosco ideias e experiências sobre a criação de mudanças sociais e ambientais positivas. Ouça-nos no iTunes, Soundcloud, Googlecast ou Spotify e apoie este projeto através de patreon.com conversas com impacto. Subscreva este podcast e maximize o seu impacto. Obrigado por ouvir o episódio 15 do podcast Conversas com o Impacto. O meu nome é Tiago Seixas e estou muito contente por lhe trazer novas entrevistas e ideias para ajudar a criar impacto social positivo. Recuperamos um tema do segundo episódio deste podcast com Luís Jerónimo da Gulbenkian, onde abordámos o investimento de impacto. O futuro que já existia em 2019 acelerou-se com o efeito pandémico e o comeback terá que ser muito eficaz, sustentável e sistémico. A era pós-covid traz assim a Portugal, à Europa e ao resto do mundo uma oportunidade única para cimentar novas ideias. Por isso, urge encontrar soluções inclusivas, partilhadas e com um foco específico num bem comum, ao mesmo tempo que potencia o lucro individual. Nos Estados Unidos, o Archery Record é um projeto ímpar direcionado para um terço da população norte-americana com um cadastro criminal e que tem, por isso, dificuldade em encontrar bons empregos, boas taxas de juro e até boas habitações e dessa forma vivem a perpetuação das consequências do seu erro. O projeto prevê o financiamento individual e coletivo, fora dos grandes bancos, tendo em conta as expectativas e as aspirações de cada indivíduo e com o objetivo de modificar a pobreza sistémica derivada das condenações. Um exemplo ambiental em Portugal é a cooperativa Copern, onde as pessoas individuais ou coletivas investem capital no desenvolvimento de projetos de energia limpa, implementados em instituições do terceiro setor. Através da venda de energia que produzem, estes projetos geram retorno para as entidades beneficiárias e para os seus investidores. O nosso convidado ajudou a fundar este projeto e foi mais além com a GoParity, uma fintech portuguesa regulada pela CMVM. A GoParity é uma app que permite render até 8% por ano o montante investido em projetos alinhados aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. O investidor decide o montante e o dia em que quer fazer a transferência automática para a GoParity e a plataforma trata do resto, garantindo a diversificação do investimento, permitindo aos investidores verificar o crescimento da conta poupança e o impacto criado em CO2 evitado. Em quatro anos, a GoParity já investiu e viu nascer projetos de energia limpa, turismo, mobilidade e empreendedorismo sustentáveis de energia do mar, desenvolvimento rural e economia circular. Em Portugal, no Brasil, na Colômbia, no Peru e no Uganda. Prepara-se também para chegar à Espanha e ao Congo. O objetivo desta fintech é criar um banco verde. Falamos, pois, com Nuno Brito Jorge, engenheiro ambiental e entusiasta da inovação e sustentabilidade, viveu no Brasil, Bélgica, Espanha para além de Portugal e, em 2008, deixou o seu trabalho de consultor em política energética e ambiental no Parlamento da União Europeia para ir de mochila às costas para a América do Sul durante nove meses. Foi consultor de inovação e financiamento em Espanha e geriu projetos de energia renovável em Portugal e ainda membro da direção da ANGE, Associação Nacional de Jovens Empresários tendo a ajudar a criar cinco empresas e atualmente é CEO da Cooperative. Nuno, muito obrigado por teres aceitado este desafio. Começo por te perguntar como é que o teu background explica esta tua veia empreendedora ecológica e centrada no impacto.
1: de mais obrigado pelo, pelo convite. Gosto muito do teu podcast e, e já ouvi algumas das entrevistas e foi sempre com pessoas inspiradoras. Portanto, muito obrigado por me, por me convidar. Eu sou, eu sou engenheiro do ambiente de formação e pouco tempo depois de, de acabar o curso e depois de uma experiência curta no estrangeiro, estive a, tive a trabalhar numa, numa multinacional suíça na área da certificação. Estive lá durante seis meses, era uma espécie de estágio e eu achei é que ele serviu sobretudo para eu saber que não era aquilo que eu queria. E e na altura, sem muito bem saber o que é que haveria de fazer, fiz, um, candidatei-me a um, um mestrado na área de Ciências Ambientais em Barcelona, mas não consegui financiamento da FCT, e no verão acabei por conhecer uma pessoa que me conseguiu um estágio não remunerado no, no Parlamento Europeu. Eu não percebi nada das instituições europeias, nem né, sequer de política, e ac, e acabei, como tinha vontade de ir para fora, acabei, acabei por ir para lá, e aquilo acabou por ser, acho eu, a melhor universidade que eu podia ter tido. Eu estive lá durante mais ou menos seis meses, a gastar todas as, todas as poupanças que tinha feito em, em trabalhos, trabalhar à noite, pus música em discotecas, cheguei a ter um bar também em discotecas no Porto. Ao fim desses seis meses, está já a ficar sem dinheiro, e sem saber para onde ir, o Cavaco Silva ganhou as eleições, foi quando ele se tornou Presidente da República, e levou pessoas que trabalhavam no Parlamento Europeu para a Casa da Presidência. E de repente ficaram fundos disponíveis, os deputados que estavam lá na altura decidiram contratar pessoas especializadas nas áreas que eles não dominavam. E, para minha sorte, uma delas era a energia, ambiente e inovação, e eu acabei por ficar mais três anos no, no, no Parlamento Europeu. E eu acho que esta veia de querer fazer coisas vem muito daí, é que, por um lado, no Parlamento Europeu estás muito distante de meter as mãos na massa, de ver as coisas acontecer mas por outro lado chega-te lá muita informação, muitos problemas que é preciso, que é preciso resolver e, e um bocado por aí, ao fim de três anos três anos e meio do parlamento Europeu acabei por me, por me despedir naquela altura para ir fazer uma, uma, uma viagem um murfilão na América do Sul com a minha atual mulher e, e e para depois me poder dedicar mais ao mundo empresarial. A parte de começar a empreender. Acho que era algo que já estava dentro de mim, já tinha a sensação que em algum tempo o iria fazer e acabou por surgir naturalmente depois de uma depois de experiências mais em Barcelona e depois e depois em Portugal na EDP. Acabei por querer experimentar ser eu também a, a criar. Eu acho que mais do que mais do que alguém que... Se tenho uma grande visão, eu sou sobretudo, acho eu, um, um doer. Gosto de fazer acontecer.
0: E a questão é ecológica, como é que entra, como é que joga nesse processo?
1: Eu, sinceramente, nem, nem sei bem explicar-se. É aquela coisa, tipo, desde pequenino que gostava muito de animais e documentários de, de animais e, e quando tive que escolher o que é que ia estudar, também mesmo lembro-me estar no 12 segundo ano e era ou para marketing ou vou para engenharia do ambiente. Testes psicotécnicos acabaram por dar ali um bocado para a área das biologias, e eu fui para a Engenharia do Ambiente sem estar 100% seguro que era aquilo que, que, que queria. E depois acho que, acho que sou mais desperto para o lado do, do civismo e da ecologia, por, por natureza. Não civismo, mas no sentido de, do empoderamento cívico, vá, e, de, e, de, e da ecologia natureza do que por formação, sinceramente.
0: Como é que vês essa diferença entre aquilo que era a tua visão e, e aquilo que era, no fundo, a perspectiva global, eh, ecológica, de sustentabilidade eh, nessa altura, ou há alguns anos, e hoje, eh, e sobretudo as empresas terem virado muito eh, para este tema e neste momento é um tema indissociável, independentemente de muitas delas, como dizia a União Europeia agora há, uns, há umas semanas, teve a fazer um teve a fazer uma análise não sei de quantas empresas, eles não divulgam, mas de sites de empresas e identificaram que mais metade das empresas, ou é greenwashing, ou não sabem sequer o que é que, eles é que estão a falar, não. mas falam imenso, falam imenso de sustentabilidade e dizem que fazem imensas coisas, mas depois não têm mínima prova sobre isso. Mas, de qualquer forma, hoje é um tema, há uns anos não era, era um tema um bocadinho indie, outsider, como é que vês também essa transformação e, e eventualmente também o teu papel que foi nesse processo?
1: Sim, isso é uma. Eu próprio paro muitas vezes para, para, para pensar nisso. Então, a questão do greenwashing, eu sou ultra sensível a isso. Às vezes, se calhar, até um bocadinho demais. Sabes quando sabes aquela sensação quando tu achas eu sou um especialista? Então, quando alguém fala daquilo, te... sim, sim, agora estás a falar, mas é porque está na moda. E então, eu próprio, às vezes, tenho que ser crítico comigo próprio para não apelidar as coisas de greenwashing à, à, à partida, mas. E tendo, tendo trabalhado, sabes, tendo formação nesta área, do, nesta área do ambiente, tendo trabalhado bastante na área das renováveis e, e de energia solar, a sensação é, durante muito tempo, ou falávamos para os mesmos, sabes, tipo aquela sensação de pregar para os, para os convertidos, ou quando falávamos fora, muitas vezes podia ser tipo, ah, esses têm a mania que são hippies, ou, ou os alternativos. Ou estes disparados que estes, que estes tipos estão a, estão a dizer. E a sensação era, às vezes, ir tipo um, um bocadinho à frente da onda. Então, ou, ou, e, e, de repente, agora, de facto, parece que a onda já nos apanhou, né? Ou seja, claro que continua a existir imenso, imenso greenwashing, esse é um risco óbvio, mas também acho que há cada vez mais, cada vez mais consciência, né? E acho que a própria, o próprio crescimento da da e da o que tem vindo a acontecer tem, é, um, é um reflexo disso. Nós, em 2019, tivemos a questão dos plásticos, a questão da, da Greta Thunberg, e isso houve um despertar enorme de consciências. 2020 ia ser o ano da sustentabilidade, sem dúvida, acabou por ser, logo a partir de março, de março não, o ano da, da, da pandemia. Mas agora as duas coisas juntaram-se e claro que o Covid continua a ter muito mais atenção e ser uma emergência mais imediata e ainda por cima visível, mas a outra, a outra também está lá e também, é, e também é muito visível e também conseguiu ter muita, ter muita atenção. E no fim de contas há muita coisa que é, boa para, que é bom para uma que também é bom para a outra.
0: Para palavras tuas, o que é que é GoParrot e como é que chegaste até esta ideia?
1: É... é, é, é... A Cooperity é uma plataforma de finanças e investimento sustentável. Resumidamente, a nossa missão é dar às pessoas e às empresas a possibilidade de utilizarem o seu dinheiro e o seu dia-a-dia -dia para fazer coisas boas para a sociedade e para o planeta, rentabilizando-o, portanto, com um retorno financeiro, mas também com um retorno ambiental e, e social. E, e eu acho que isto está e está muito relacionado com, com experiência, com uma experiência com uma experiência pessoal minha que eu, que eu já vou descrever, e com aquilo que é na verdade o que, que, o que me move. E eu acho que o que me move, passando o estrangeirismo, é muito o, o money for good. Já é saber que podemos utilizar o nosso dinheiro para ter efeitos positivos numa, num sentido de, de democratização da, da, da economia. E, e, e mexo-me muito esta coisa da, da democratização, tanto, por exemplo, na, na energia, como, como é o caso de outros projetos que eu comecei, como, como a Copérnico, como no caso da Mundo das Finanças, que é o caso da, da, da GoParity. E, e quando se acendeu o, o, o clique para, para ficar com esta vontade de começar a GoParity foi quando, em, em 2009, eu voltei para Portugal depois de ter feito a tal viagem e ter estado um ano, um ano a viver em Barcelona e a estudar, voltei para Portugal e tive que escolher onde é que ia abrir uma conta bancária. E, e qualquer um se lembra que em 2009 nós estávamos em pico da crise, com escândalos de BPP e, e BPN, nas vésperas do BES, e portanto banca ética era coisa que não existia em, em Portugal, nem, 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 nem próximo. E então, na altura... Um, tive, quando tive que escolher um banco, eu em Espanha tinha conta no Tríodos, na Bélgica tinha conta no Triodos, e então fiquei, pensei, mas onde é que vou abrir? E como não havia, falei com uns amigos e disse, se arranjássemos um sítio onde, onde investir algum dinheiro, não, eu não tinha propriamente muito dinheiro, né? mas, mas algumas poupanças, e, e acabamos por convencer a minha madrasta a deixarmos alugar um telhado de um armazém que ela tem num turismo rural em Tavira, para montar painéis solares e vender eletricidade à rede. E quando tivemos o orçamento para o projeto que se podia aproveitar, aquele telhado, não tínhamos dinheiro suficiente. Então falámos com alguns amigos e família para ver quem é que queria entrar e emprestávamos dinheiro. Nós criámos uma sociedade, emprestávamos dinheiro e nós devolvíamos esse dinheiro com juros. E foi bastante fácil conseguir e o projeto correu muito bem. E foi aí que se acendeu a luz. E, espera aí, pode haver aqui algum modelo de negócio que seja aplicável a isto e, e pronto, e depois de alguma pesquisa entrei no mundo do, do crowdfunding, neste caso do crowdlending né, do crowdfunding por empréstimo e também das cooperativas de energias renováveis Portanto, isto foi em 2012 foi quando criámos a primeira empresa, em 2013 criei a, a, a Copérnico que é a cooperativa de energias renováveis e hoje em dia ainda existe, a Copérnico já está já está a fazer já vai fazer oito anos este ano, já é produtor e também é comercializadora de eletricidade e não havia enquadramento legal para fazer crowdfunding em Portugal nessa altura. E, portanto, só em 2016, quando saiu um regulamento do um financiamento colaborativo, é que acabamos por começar a, a GoParity, que é, na verdade, a razão pela qual eu me um empreendedor em 2012.
0: Tu falas que os clientes fazem investimentos em projetos sustentáveis e, portanto, no fundo, o seu negócio contribui para a sustentabilidade global, Mas falas em banca ética, como é que isto se cruza com a questão da banca ética, até porque referiste as questões da governance ah, de, que levou a 2009 e portanto ali não estava necessariamente só uma questão dos bancos não olharem para a questão ambiental e a questão social global, mas também para ter uma, uma governança muito muito desadequada e, portanto, e pouco, uh, e pouco transparente. Uh, como é que a GoParity também pretende, há uh, uh, alguma já perspectiva de se chamar uma banca ética, porque tem esta globalidade também da, da própria governance, ser uma governance transparente, uh, responsável, uh, como é que vocês garantem isso, ou se isso ainda não está pensado, ou se está pensado nos a médio e longo prazo? Sim, é, isso
1: é, uma, é uma boa pergunta e é de é facto isso que, que nos move e é isso que nós temos, que nós temos em mente. Porque... O que nós achamos que é a chave para a, para a transição é, óbvio, que dar às pessoas a oportunidade de investirem em projetos de sustentabilidade e com retorno já é já é provocar mudança. Né? Que nós é que escolhemos para onde é que quando é que o nosso dinheiro é, é aplicado e sabemos onde é que ele está a criar valor e que parte da riqueza económica criada também é, é partilhada connosco. Mas nós sabemos que a chave para esta transformação ser maior, de ser uma transformação a nível do sistema, passa por trazer isto para o dia-a-dia -dia das pessoas. Porque se nós pensarmos, não sei, no, no mundo financeiro, por exemplo, no meu, eu tenho o meu dinheiro em bancos e uma parte em plataformas de investimento de éticas. E o nosso objetivo é fazer com que a discrepância entre os dois seja menor. Ou seja... Trazer as finanças éticas e o investimento de impacto para mais próximo do dia a dia. Para poder fazer isso, nós temos claro na GoPerity que, para podermos criar uma mudança mais profunda ao nível do sistema, nós não podemos só oferecer as oportunidades de, de investimento de impacto. Claro que isto, claro, claro, claro que empoderar as pessoas para escolher onde é que, onde é que investem, como é que rentabilizam o seu dinheiro. Saberem quais, qual é exatamente o projeto que estão a apoiar e o valor que estão a, a criar já é, um, um game changer no contexto do sistema financeiro atual. Mas a chave está em tornar isto uma parte maior do seu dia-a-dia, -dia, em tornar as finanças éticas uma parte maior do seu dia-a-dia. Do, do seu -dia. E nós, nós fugimos um bocadinho ao termo banca ética porque nós não somos um banco não... Nem sequer pretendemos ser, ser um, um, um banco, mas ser uma plataforma de, de, de finanças éticas. E eu acho que aí também é parte da beleza do, do FinTech, que é nós podemos olhar para tudo aquilo que um banco tipicamente oferece, mas segmentá-lo e escolher quais são aquelas coisas em que nós queremos estar. E, portanto, ao longo o nosso, o nosso roadmap, de facto, está muito ligado às finanças éticas, está um pouco ligado aquilo que pode ser chamado de, de banca ética, mas, sobretudo, o que nós queremos oferecer é tangibilidade, ou seja, escolher onde está o dinheiro, medir o que ele está, que ele está a fazer, transparência, seja ao nível de governance nossa, seja transparência ao nível da informação do, dos projetos, seja das classificações de, de, de risco, seja de conhecimento dos, dos riscos eh, também, sustentabilidade, obviamente, a sustentabilidade é, é o, o, o pilar principal, não é? é saber que qualquer projeto que está na GoPérito e que nós financiamos é um projeto que contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das, das Nações Unidas. E, por último, a universalidade, que é nós também queremos que isto seja para toda a gente. Não pode, não pode continuar a ser um sistema que só beneficia quem já tem muito. Portanto, temos este princípio também de dar acesso. Também, no que toca às oportunidades, a todos. Estes são estes os nossos quatro eixos principais.
0: E esta questão do investimento de impacto, como é que isto joga, no teu ponto de vista, com o investimento tradicional, na, sobretudo na área social ou ambiente, Não tanto na área ambiental, a área ambiental já começa a ser realmente uma área atrativa e com alguma rentabilidade, a área social se calhar será mais difícil uh, conseguirmos chegar uh, uh, com projetos de impacto. Um, hum. Como é que achas que joga um bocadinho esta questão do investimento de impacto e, 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 um, e, a área, e esta área de, de, de apoios uh, mais tradicionais, achas que vão ser conciliáveis ou, ou iremos caminhar para, para, para esta questão do investimento de impacto como uma medida? para resolvermos problemas sociais ou ambientais. Sim.
1: Eu, eu na, minha, na minha opinião, eu não sou um daqueles radicais que acha que tudo o que se faz tem que ser rentável e tem que gerar dinheiro, porque senão não é, não é viável. Acho que há coisas em que, de facto, há um lado que tem que estar a solidariedade e que, e que tem que estar, se calhar, o estado, o estado a apoiar. Mas também sei que há muitas coisas que se podem fazer e resolver muitos problemas sociais através do, do empreendedorismo e, do, e, e de projetos com, com o objetivo de, de, de lucro ou pelo menos de gerar de, retorno suficiente para assegurar a, su, a, sua, própria, a sua própria atividade. daí aí sim, acho que tem que haver sobretudo esta consciencialização e formação e, e, e profissionalismo porque, porque há muitos problemas que se podem resolver aí e um exemplo disso é o ecossistema de impacto que, temos em, que já temos em Portugal alguma coisa, mas basta olharmos para, para a casa do impacto onde, onde nós estamos e para o, para o Impact Hub também, por exemplo, mas desde a nossa volta há vários projetos que já estão a fazer muitas coisas muito bem feitas e que não deixam de ter fins, de ter fins uh, uh, lucrativos agora também há outras coisas que por natureza não têm necessariamente ser coisas que, que dão dinheiro, pois, não sei o, o apoio a, 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 a catástrofes o apoio a, a sem-abrigos há muitos exemplos de coisas que não têm que ser e que podem perfeitamente continuar assentes em questões de, de solidariedade e de, e de apoio público agora estou muito convencido que vai haver cada vez mais empreendedorismo de impacto até porque vejo cada vez mais pessoas que pensam um bocado, um bocado como eu penso que é a mim não me faz sentido ter um negócio se eu não souber que ele está a trazer algo de bom ao mundo. Eu não, eu não, tenho, nada, não tenho nada contra esta coisa das, das, das criptomoedas e eu acho que podem ser uma, uma ferramenta fantástica. Mas aquilo que está a acontecer agora, esta, esta loucura que está, que está a acontecer, tem exatamente o mesmo mal que tem os outros mercados dos quais, dos quais somos, somos críticos. Nós, nós criticamos a bolsa, a, bolsa, a bolsa de Valores porque é só a especulação e porque podes ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro sem, sem ter nada a ver com, com o que está acontecendo na, na realidade. E isto foi só uma mudança para outro mercado, mas aconteceu a mesma coisa nas, nas criptomoedas. E, e isso, eu acho que cada vez há mais pessoas quero acreditar que acreditar é, que é assim que não veem o, 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 o sentido nisto e em é só querer ter um negócio para ganhar dinheiro eu não consigo
0: mas achas, que, mas achas, achas ou sentes que o paradigma mudou ou, ou as pessoas não, não havia alternativas e portanto no fundo uh, existiam ou, ou apostavam naquilo que, que existia na altura uh, ou, ou o paradigma mudou e, né, e esta nova geração ou a geração modificada, a nossa geração hum. modificada já, já, já nos interessa outro tipo de coisas
1: eu estou convencido que já nos interessa outro tipo de coisas, ou só lá o paradigma tivesse mudado, mas eu acho que o paradigma ainda não mudou, não é? ou seja, eu olho à minha volta e penso caramba, isto é um exemplo Porque, eu, obviamente, não estou à espera que nenhum dos meus negócios viva dos meus amigos obviamente, mas, mas por dar um exemplo eu penso tenho a e há quase 4 anos e se eu pensar nos 20 mais próximos 5 cinco deve, cinco devem, ter, devem ter experimentado e foi quando havia um projeto espetacular que pagava muito mais do que o do normal. E penso, esta coisa das criptomoedas começou a... não é, não é as criptomoedas, mas esta, esta subidão que está a ver agora começou há 15 dias ou 3 semanas e dos mesmos 20, se calhar 10 ou 15 já, 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 já investiram. Portanto, não é, não é... acho que o paradigma ainda não mudou, mas tenho a certeza que, que, está, que está a melhorar e que estamos a melhorar do meu ponto de vista, obviamente e que temos que está cada vez mais consciente e também e também vemos que não é só por necessidade, ou seja, muita gente que está a fazer isto podia perfeitamente estar a estar a fazer a fazer outra coisa, não? Né? Eu não sabes quantos currículos é que nós recebemos de pessoas que dizem, não vou citar nomes, mas pessoas que eh, empresas, mas pessoas que vêm de multinacionais ou assim que dizem, afastemo me daquele mundo, quero me dedicar ao mundo do, ao mundo do impacto, à sustentabilidade. E que nos mandam um currículo. Aí que vais ver, e são pessoas que podiam estar, se calhar, em cargos de direção ou que tinham não sei quantos anos de casa que, que, nunca, mais eram, que nunca mais eram despedidos. Isso existe.
0: Uhum. E, e há cada vez mais uma necessidade de, de, de ter alguma relevância no trabalho que se efetua. Estava o propósito. O propósito, precisamente. É. Como é que vocês avaliam a sustentabilidade dos vossos projetos? Vocês garantem que os projetos têm sustentabilidade? Como é que vocês fazem esta due diligence? Ah, hum, e critérios é que critérios que, é que introduzem e os projetos podem ter só critérios ambientais tem que ter um misto, como é que vocês fazem esta, esta triagem?
1: Nós fazemos uma, uma due diligence que nós chamamos uma due diligence tripla e temos a parte clássica que é a análise financeira do promotor depois temos a análise do próprio projeto em que aí já olhamos para os números do projeto mas também para componentes técnicas do, 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 do projeto em causa e depois temos a due diligence de, de impacto em que o que nós fazemos é procurar o alinhamento do, do projeto com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós temos uma pessoa na, na GoPerity que trabalha praticamente exclusivamente nisto, em avaliação de impacto e, e monitorização de, de, de impacto e basicamente há, há projetos mais fáceis de medir por exemplo se pensarmos um projeto de energia solar o, o impacto é óbvio é quantificável mas depois há, há projetos que, pode, que possa ser mais ser mais difícil muitas vezes fazemos também um pedido de auto autoavaliação dos próprios dos próprios promotores Portanto, fica passamos inicialmente o ONU para o outro lado e dizemos ok, isto é de impacto, então porquê? Quais são os ODS e quais os objetivos específicos para os quais vocês contribuem através deste, deste projeto? Mas fazemos verificação. Temos casos em que, em que acabamos por recorrer a especialistas externos para nos validar aquilo que nos diziam os promotores dos projetos.
0: Ok, e os promotores já têm este tempo de linguagem? Conseguem, conseguem chegar e identificar indicadores do projeto, que eles possam dar-te resposta e que sejam cruzáveis com os indicadores dos ODS?
1: Nem todos, mas posso-te dizer que é um gosto quando têm. Ou seja, quando vês que aparece alguém que já, que já, que já, já está a falar a tua, a tua língua, entre aspas, né? e, e, e acontece, claro, há algumas que não, e há outras que sim, mas também há uma diferença muito grande nos tipos de projetos que nós financiamos, né? porque às vezes há projetos em que a empresa é o projeto e temos, sei lá, temos a Baluta que é uma marca de sapatos vegan, a própria empresa é o projeto de impacto, e depois temos empresas em que nós estamos a financiar um projeto específico, mas elas são outra coisa qualquer, por exemplo, a cerâmica de pegões, fabrica tijolos, mas nós financiamos os painéis solares e também muda muito o tipo de orientação e awareness que têm para as questões da sustentabilidade entre eles, obviamente.
0: A GoParenty tem um grande foco na sustentabilidade ambiental, e portanto, olhando um bocadinho para os projetos, a primeira premissa que aparece é a sustentabilidade ambiental. Vocês já têm tido projetos com alto impacto também do ponto de vista social direto, a incidência nos ODS da pobreza a educação, a igualdade de género não no sentido lato, ou seja porque os projetos pois, podem promover isto mas no sentido em que é uma resposta direta até porque isso normalmente são os projetos que são mais difíceis até porque são projetos que é mais difícil até a questão do retorno financeiro. Você já tem tido este tipo de projetos um, consegues dar algum exemplo?
1: Sim, eu ia mesmo tocar um, um ponto que tu referiste que é, acho que por natureza, essas áreas de saúde, educação e apoio social são áreas em que pode ser tendencialmente mais difícil ter modelos de negócio um, rentáveis. Mas, mas temos exemplos. Nós temos, por exemplo, a, a, a Spot Games, que é, que é uma, uma empresa que está na, na, lá na Casa do Impacto connosco. Connosco, são nossos vizinhos. E, e, e eles o que fizeram foi plataformas de, de, de aprendizagem e gamificação da educação e já trabalham com várias, com várias câmaras municipais em todo o país para levar este tipo de, de, de educação que torna a aprendizagem um bocado mais jogo a, a, todas as, a todos os alunos das, das escolas e já tenho não sei quantos milhares de alunos que utilizam aquela, aquela tecnologia. Agora, há muitos projetos, e, e, e no fim, até são algumas das histórias mais giras de contar, que têm um impacto hum, do ponto de vista social que nós não estávamos à espera. E também, também são projetos hum, interessantes. No fundo, acaba por aliar o impacto ambiental ao, aos outros, ao, ao impacto mais social. Lá. Uhum.
0: Os vossos projetos, diriam... Uh dirias que têm financiamento, ou seja, são projetos um bocadinho outside do financiamento comum, sobretudo na banca tradicional, ou eram projetos que podiam estar na banca tradicional, isto também da minha experiência como consultor, tenho trabalhado com a banca, uhum. e uma questão que a banca coloca é que a taxa de rentabilidade eram baixas ainda com investimentos muito altos. E isso criava também na banca problemas porque a banca quando olha diz que não consegue atingir os rácios que, por exemplo, o regulador lhes exige. exige. Um, e dessa forma perguntava-se se os vossos projetos poderiam estar na banca tradicional ou se este é o é, é um modelo adequado para a maior parte desses projetos que estão na GoParity.
1: Eu estou convencido que muitos dos projetos poderiam conseguir financiamento bancário, mas, mas muitos também não conseguem encontrar uma oferta Adequada na, adequada na banca nem se tu pensares eh, na banca é fácil de conseguir financiamento se fores uma PME das boas ou fores, ou fores uma grande empresa se saíres um bocado dessa, 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 dessa categoria já se torna mais difícil se fores financiar alguma coisa fora da caixa é ainda mais difícil e se não deres garantias ou vais, ou vais pessoais é ainda mais difícil e portanto aqui um bocado daquilo que nós fazemos também é trazer o acesso a financiamento a quem não encontrava na banca, mas também oferecê-lo em condições que possam ser às vezes mais amigáveis. Além disso, também podemos ser muito
0: rápidos a conseguir o, o, o financiamento para os, para os projetos. Voltando um bocadinho atrás, não te cheguei a fazer uma questão. Como é que chegou a esta ideia? Porque não, não, não é, sempre, é, é muito pouco óbvio esta questão do, de centrar a, a nossa ação e centrar a ação e, e eventualmente até no, no caso de projetos com um alto impacto e com, com, com um princípio de impacto. Como é que, como é que se chega, um, ou como é que chegaste a esta visão de que aquilo que tinhas que fazer e os projetos que tinhas que, que, que iniciar tinham que ser projetos que tinham que ter impacto, porque uma das questões, até sobretudo mesmo da, da área social, um, há bocadinho falavas e depois não, 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 não contra-argumentei, um, é que não é necessariamente que há projetos que tradicionalmente vão ser financiados pela, pelo, pelo dinheiros públicos só por isso, uh, há uns anos, e eu trabalhei muitos anos na área social, há uns anos o paradigma era esse, e, portanto não havia nenhum paradigma que modificasse e que pensássemos que pudéssemos investir na área social como investimento e que isso pudesse ter retorno. E portanto a questão do impacto era, não existia praticamente. E portanto essa que era mesmo mais índia do que a sustentabilidade. Como é que tu chegas a essa questão do impacto? Foi na casa do impacto que, ou chegaste à casa do impacto que já procuravas alguma coisa? Como é que, como é que, como é que esse mindset se criou para essa, para essa visão?
1: Eu acho que o que aconteceu em relação ao impacto para mim foi mais uma, foi uma mudança de mindset e de terminologia, porque, porque eu antes já pensava pensava muito nas renováveis, eu comecei muito ligado à, à energia e depois próximo da energia está a sustentabilidade na perspectiva ambiental. E depois quando entra o impacto quando vêm os ODS não sei quê, que tudo se abre e tudo passa a ter um digamos um, um, um quadro é? em que tudo em, em que encaixa tudo no mesmo no mesmo quadro Estão a faltar a palavra um marco um, um framework é, te, e mas a evolução foi muito foi muito daí e, e, e começa mais uma vez por, por uma é por motivos muito pessoais, todos, todos temos as coisas que nos fazem vibrar. É? E, e isto, este, esta democratização primeiro do setor energético e, e as energias renováveis, isso é o que sempre me fez vibrar.
0: A SECAR, o Comitê Científico de Investigação da Antártica, juntou em 2014 vários elementos da Comunidade Científica Internacional e desenvolveu as 80 questões para as quais deverá ser dada de resposta nos próximos 10 a 20 anos. Inspirado nesta ideia, peço que escolhas uma área social ou ambiental que consideres mais relevante e, e não necessariamente da tua área profissional ou de projetos, pode ser daqueles que tenhas mais proximidade, e que desenvolvas uma pergunta para a qual acho que deveria ser dada uma resposta nos próximos 10 anos.
1: Onde eu vejo que nós temos de facto que, que fazer uma mudança muito grande é, é, no, é, no, é na questão dos resíduos e do, e do desperdício. Eu diria que um dos maiores desafios que nós temos e porque este depois vai associado a uma melhoria em tantos outros é a questão da, da, da economia circular e, da, e do panorama da, da abundância. E para formular uma, uma pergunta, mas não só aí, por, por outro lado, eu também vejo a questão da, da, da regeneração, que é já não basta a sustentabilidade e nós já sabemos isso nós já, nós já não podemos pensar que nós vamos consumir ou utilizar a ponto de não comprometer a sobrevivência das próximas gerações porque isso já está, isso já está comprometido, não? nós todos os anos consumimos muito mais daquilo que o planeta consegue consegue, consegue gerar nós agora já temos que ter o paradigma é como é que nós podemos consumir e assegurar que vamos Gerar mais recursos para as gerações vindouras. Pode ser esta a pergunta.
0: A ideia é procurar pessoas adequadas que nos possam dar a resposta ah, e uh, construir, ou num podcast, ou em vários podcasts, ir construir a resposta a estas, a estas questões. Agradeço a tua participação e podia que nos deixasse uma recomendação, um livro, um podcast, ou um projeto, ou mesmo um futuro convidado ou convidada, para este programa. Consideres ter impacto positivo para deixarmos de inspiração aos ouvintes então de
1: livro eu diria assim, para quem está mais na área do empreendedorismo e das empresas de, com propósito e tal eu sugeria ler o Let My People Go Surfing do Yvon Chouinard o fundador da, da Patagónia tem muito do do que ele é do que ele é como líder e do que a Patagónia é como empresa e acho que é um, um grande Acho que é um excelente exemplo para todos. Em termos de podcast, assim, o que eu ouço mais assiduamente é o, é o Hidden Brain, e esse é um podcast muito interessante em inglês, mas que fala muito de aplicação de conhecimentos científicos nas mais diversas áreas, seja psicologia emocional, neurociência, seja o que for a coisas do dia-a-dia e -dia, sempre tem sempre convidados muito bons e para fechar com convidados eu acho que sim duas pessoas precisamente pensando nesta, na, na questão que eu pus, na, na da regeneração e como é que nós vamos continuar a consumir assegurando que criamos mais recursos para as gerações vindouras do que aqueles que encontramos eu sugeria que falasses com o, com o Gil Panha Lopes que é investigadora da Faculdade de Ciências, entre outras coisas, e com a, com a Bárbara Leão Carvalho, que além de ser marketeer regenerativa, no conceito que ela própria criou, é também empreendedora, criou, entre outras coisas, a, a Biovila.
0: Bons, bons nomes uh, para convidar. O objetivo deste podcast é que os nossos convidados saiam connosco à atmosfera terrestre e nos ajudem a ver o mundo em perspectiva como propõem os ODS das Nações Unidas. Assim, antes de terminarmos, pergunto como imaginas a próxima década e qual o teu papel e da Gooperative neste desafio.
1: Imagino muita turbulência e espero sobretudo que haja paz, a principal, que, que saibamos evitar erros do, do passado e que todas estas estes extremismos e bipolaridades e todas estas coisas consigam ser ser um, ultrapassadas e geridas não, não varridas para debaixo do tapete mas sabemos conviver com elas ao ponto de não gerar, de não gerar um, conflitos e acho que nós daqui a 10 anos vamos estar a viver num mundo muito mais limpo do que, do que aquele que, que temos agora não tenho nenhuma dúvida e a Goperity vai ser parte do dia a dia de uma boa parte dos cidadãos europeus Obrigado, Nuno. Obrigado,
0: Tiago. Obrigado por ouvir o Conversas com Impacto. Poderá aceder aos links para as iniciativas e recursos referidos neste podcast em conversascomimpacto.pt, onde poderá deixar também os seus comentários. Siga-nos no Facebook, Instagram ou LinkedIn, onde publicamos todos os meses um novo episódio e novas ideias para ajudar a criar o máximo de impacto positivo.